0: Este é o podcast Rio Bravo e eu sou o Fábio Cardoso. Na entrevista desta semana, uma análise dos resultados do primeiro turno das eleições gerais. Falando em especial da corrida pela cadeira no Palácio do Planalto, diferentemente do que as pesquisas estimavam, o atual presidente Jair Bolsonaro não apenas carimbou a passagem para o segundo turno, como também mostrou ainda mais resiliência do que dele se esperava. Afinal de contas, o que explica essa performance? mais, até que ponto as articulações e a busca por endosso deste ou daquele candidato, derrotado no primeiro turno, tem potencial de impactar o destino da eleição? Para falar a respeito da reta final das eleições, nosso convidado de hoje no podcast Rio Bravo é o cientista político Rafael Cortes, sócio da Tendências Consultoria. Rafael Cortes, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço o fato do convite. É um prazer estar conversando com o podcast nesse momento tão especial aí da política nacional.
0: Rafael, eu vou começar então pelos acontecimentos mais recentes. Nos últimos dias tem havido uma articulação intensa por parte das duas candidaturas em relação aos endossos e, em alguns casos, apoios críticos. É possível estimar quem saiu na frente mirando a decisão deste segundo turno?
1: Na minha interpretação, se a gente tivesse que apontar o vencedor desse jogo das articulações, eu apontaria a candidatura o ex-presidente Lula, por duas razões fundamentais. Né? Me parece que ele consegue trazer apoios que representam alguma novidade, algum fato político mais relevante à luz dos incentivos das eleições em segundo turno. A ideia do segundo turno é que os candidatos realmente caminho mais para o centro, né? por isso a, a demanda por 50% mais um. Em segundo turno, a ideia é que isso fique mais explícito, ou seja, o candidato consiga dialogar, seja do ponto de vista do eleitorado, seja do ponto de vista dos agentes políticos e econômicos, com outros tipos de, de segmentos, aqueles que não fizeram em primeiro turno. Então, quando a gente olha os apoios mobilizados pela campanha do Petício, a gente consegue encontrar... Nomes diferentes que deram suporte, e me parece que aproximam desse espírito do segundo turno. E a segunda razão que ele acaba sendo o vencedor desse processo é o fato dele de estar na liderança. Ele tem um ponto de partida melhor, naturalmente, do que a campanha de reeleição. Então, ao conseguir simplesmente equilibrar esse primeiro momento, né, e não ser simplesmente entre aquele ator que vai para o segundo turno e todo mundo apoia o seu opositor, esse equilíbrio já me parece que deve contribuir com um fluxo razoavelmente equilibrado de votos para esse segundo turno. E aí, nesse sentido, ele estando na frente, me parece que preservaria a sua vantagem obtida em primeiro turno com chances aí de vitória no segundo
0: Havia grande expectativa em relação à manifestação da senadora Simone Tebet o que aconteceu nesta semana. Ela tem condições de entregar esses votos que ela recebeu, que foi surpresa para muita gente, inclusive, ela chegar em terceiro lugar? Ela tem condições de entregar esses votos para a candidatura do ex-presidente Lula? Ou essa é uma, conta que, uma equação, digamos assim, não tão óbvia assim? Me
1: parece que sim, não só pelo papel pessoal... Da senadora Simone Tebit, né, aparentemente não será só apenas uma indicação de apoio, a expectativa é que a campanha consiga mobilizar e ela apareça, seja no horário eleitoral, seja eventualmente em algum comício em estados mais importantes, né, até porque... O MDB também tem algumas disputas que faria sentido que ela também participasse desse, dessa ótica partidária também. Então não só pelos atributos pessoais da senadora Simone Tebbitt, que não, ao longo da campanha do primeiro turno polarizou em algumas oportunidades com o presidente Bolsonaro, isso inclusive contribuiu para um destaque que ela obteve é, ao longo da campanha, com particular destaque para os debates, enfim, ela trouxe algum fato novo. Mas se a gente olha uma parte dos outros apoios que o ex-presidente obteve, está dialogando, digamos assim, com um eleitorado muito parecido. Então né? fato de, por exemplo, dos nomes associados ao plano real, seja no âmbito da política, como o caso do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, José Serra, o senador José Serra, entre outros nomes, é, apoiaram em, em, o ex-presidente Lula. A turma dos economistas também, né, vários desses nomes, manifestaram apoio ao ex-presidente com o argumento de que tem um risco democrático, portanto faria o apoio para um antigo adversário. Então, somando é, Simone Tebet, mas com esse, digamos, esse movimento político maior que passa até além da candidatura da Simone, me parece que o, o ex-presidente tem chances de obter uma fatia desse eleitorado da Simone. E aí, se isso se confirmar, ele consegue dificultar bem a vida do presidente Bolsonaro nessa tentativa de fazer a virada no segundo turno.
0: Uma das principais críticas voltadas à candidatura do ex-presidente Lula no primeiro turno, e a gente chegou até a cobrir isso aqui no nosso podcast, tem a ver com a falta de detalhamento do programa econômico do candidato Lula. Você acredita que a chegada desses economistas ligados ao plano real pode dar uma espécie de chancela nesse segmento ou é algo mais próximo daquilo que o deputado eleito por São Paulo, é, Guilherme Bolos disse? Quer dizer, se trata mais de uma frente democrática do que necessariamente uma abordagem próxima da agenda econômica. É, me parece que um dos,
1: dos efeitos não esperados aí dessa eleição mais apertada no primeiro turno, sobretudo à luz do que algumas das pesquisas indicaram um pouco antes da, da abertura das urnas, uma ideia de dar um, de um choque maior é, na campanha do, do PT, que de fato em algum momento se assemelhou à candidatura do então candidato Bolsonaro lá em 2018. Naturalmente, não não me refiro aqui do ponto de vista do conteúdo, mas é, sobre uma certa ótica de que tanto Lula agora no primeiro turno, quanto lá atrás o Bolsonaro, eles basicamente se apresentaram ao eleitorado como opositor a alguém O Bolsonaro lá atrás, opositor à política tradicional, com particular destaque aí a rejeição à esquerda, e agora, a campanha do PT era, de alguma maneira, essa reprodução. Né? Era, assim, eu percebi, era uma campanha que dizia, basicamente, né, nós somos oposição ao presidente Bolsonaro. Agora, o que, que significaria essa oposição do ponto de vista de agenda? Isso não apareceu. A campanha ficou muito voltada à defesa do mandato, dos primeiros mandatos do petista, quase que convidando o eleitor a olhar para trás né, e relembrar as administrações anteriores. Qual que é o problema dessa estratégia? Primeiro, uma parte do eleitorado não tem tanto impacto em relação a isso, né, tem um distanciamento no tempo, mas especialmente porque uma parte do eleitorado que não é bolsonarista, enfim, não apoia o presidente Bolsonaro, mas pouco naturalmente se alinha com inclusive, em parte, por questões que ficam também é, no passado. Com isso, virou simplesmente uma coalizão anti-bolsonarista, mas sem dizer alguma coisa mais concreta. Então, não me parece que seja simplesmente uma questão democrática. Acho que uma parte desses movimentos para o segundo turno, naturalmente, não vão trazer detalhamento de propostas, mas podem trazer aí um, algum conteúdo diferente para o segundo turno, sobretudo diante da demanda de uma parte importante dos seus novos apoiadores, como é o caso da senadora Simone Tebet. Então, é possível que tenha um fato novo mais concreto em termos de sinais no segundo turno e me parece com foco na agenda econômica.
0: Na terça-feira, Rafael, o presidente Bolsonaro recebeu visita do governador reeleito por Minas Gerais, Zema, além de ter conquistado também o apoio de Cláudio Castro, governador reeleito do Rio de Janeiro, e até do governador que não chegou ao segundo turno, portanto não conseguiu buscar a reeleição aqui por São Paulo, Rodrigo Garcia, que de certa forma causando um certo furor no PSDB, é, declarou apoio ao presidente Bolsonaro nesse segundo turno. Essa costura no Sudeste pode oferecer um contraponto à desvantagem que Jair Bolsonaro tem no Nordeste ou são coisas diferentes? Como é que você avalia esse posicionamento?
1: Acho que tem uma, tem uma oportunidade aqui para a campanha investir nesses colégios eleitorais com peso relevante no, no total, né? A região sudeste, se a gente tivesse que apontar, ela vai ser a mais importante aí na, no desenho desse segundo turno, porque responde a região como um todo acima de 40%, então quem quer precisa virar uma vantagem expressiva, embora menor do que a esperada, mas ainda assim expressiva, precisa por desse bom desempenho. Quando a gente olha os apoios que o presidente conseguiu nesses estados, acho que a gente precisa fazer uma diferenciação. Por exemplo, para citar sua, os dois que você colocou na, na pergunta mais diretamente, é, o Rodrigo Garcia me parece, foi muito mais um movimento pessoal, né, do que propriamente uma indicação que representasse uma estratégia coletiva ou uma aposta coletiva na reeleição né, comum, inclusive um projeto de sobrevivência política. Já visto que alguns é, nomes do seu secretariado deixam a sua administração após sinalização do apoio, nomes importantes do PSDB, nomes que talvez sejam responsáveis por dar uma identidade à legenda, perdeu muito prestígio, muito impacto na política nacional. Esses nomes mais tradicionais, na sua maioria, se não na sua totalidade, apoiam a candidatura do ex-presidente, de tal sorte que a minha leitura do apoio do Rodrigo Garcia, que não vai trazer um impacto muito mais relevante justamente por essa natureza da sua escolha. É basicamente um projeto individual. No caso do governador Jorge Castro no Rio, acho que aqui a tarefa, imaginando que ele de fato se mobilize a mais do que ele já fez no primeiro turno, é o fato de que a campanha no Rio ela já se encerrou no nível estadual. Os governadores já foram eleitos, os deputados, enfim, ficou só a eleição presidencial. Nesses casos, há uma tendência ao aumento da abstenção. E para uma candidatura que precisa ter um estoque de votos para virar, isso pode ser desafiador e, portanto, também limitar que o governador consegue trazer em termos de apoio. Também vale lembrar, já é um nome associado, a um grupo político, se não diretamente, é mais ao, ao presidente Bolsonaro. Também não é aquele tipo de apoio que o eleitor que está fora da esfera desse grupo vai dizer, olha, pera aí, tem aí alguma uma novidade que pode gerar alguma novidade. Mas enfim, tem algum um ganho, me parece só e ainda bastante desafiador pensando sempre na tarefa né a gente sempre precisa julgar o, a chance de sucesso ou não nessa mobilização a partir da tarefa que a campanha de reeleição tem que é trazer mais novos nomes para votar fazer com que eles votem na candidatura à reeleição me parece que a chave para a candidatura do presidente bolsonaro é trabalhar com a rejeição. As pesquisas, embora com alguma variação, têm apontado sistematicamente a vantagem do ex-presidente Lula no quesito da rejeição. Acho que esse que vai ser o fator-chave, afinal das contas, para esse segundo turno.
0: Por falar em rejeição, Rafael, mais de 685 mil mortos na pandemia, noticiário recheado de acusações de corrupção, de histórias de corrupção no âmbito do governo federal, alta da inflação, condições econômicas não necessariamente favoráveis. Esse conjunto de fatores não deveria ser suficiente para barrar a ida de Bolsonaro para o segundo turno? Por que, que a gente, de certa forma, e aí aproveitando o gancho para falar das Pesquisas, o que que a gente se surpreendeu tanto com os resultados do último domingo?
1: Olha, Fábio, aqui tem pontos é, importantes, né? Uma, uma boa pergunta, enfim, sobre tudo essa dimensão, né? Do que que acontece, que as políticas públicas não produziram, né? O resultado eleitoral. Próximo ao que se imaginava. E eu me refiro a isso porque, quando a gente pegar não só na saúde, né, pensando na pandemia, mas uma série de outros campos, diversas áreas de políticas públicas elas foram objeto de críticas bastante relevantes das comunidades de especialistas nesses diferentes campos. É, talvez a gente tenha visto de maneira inédita ao longo dos últimos quatro anos a associação entre políticos, especialistas, enfim, que foram rivais no passado nesse mundo da polarização PT e PSDB e que assinaram diversos documentos conjuntos chamando atenção para alguns erros que o governo cometia em termos de desenho das políticas públicas a gente viu isso para, para a questão do meio ambiente a gente viu isso para a questão de direitos humanos enfim a própria a política externa enfim uma série dessas áreas e ainda assim quando a gente olha o resultado das urnas né, seja para o presidencial sejam algumas eleições envolvendo ministros governo Bolsonaro chama um pouco a atenção, né? inclusive tem um debate até maior do que a disputa de 22, nós estamos tratando aqui ter uma questão da democracia representativa tem ali alguma alguma coisa que a gente vai precisar de tempo para entender melhor, o que me parece que o resultado do primeiro turno é, traduziu, em primeiro lugar é que a eleição presidencial ela é bastante polar né? é muito polarizada, enfim gera duas, dois blocos relevantes de apoio em 22 ainda mais porque em 22 nós estamos falando de dois candidatos com alta taxa de conhecimento então o eleitor já tem uma imagem desses nomes tem também os candidatos Lula e Bolsonaro com piso alto cada um nos seus respectivos campos o que eu acho que aconteceu para ajudar a entender um pouco essa resiliência da campanha de reeleição, mesmo diante desse cenário que você mencionou. Diversos sinais aí de ineficiência nas políticas públicas. O primeiro é o fato de que, como o presidente Bolsonaro faz um jogo mobilizando os extremos, o presidente Bolsonaro, seja porque ele está se posicionado de uma maneira mais extrema, seja porque ele acredita que o eleitorado é mais extremado, o presidente Bolsonaro não não opera nessa lógica de que ele se legitima a partir dos resultados econômicos. Então, o voto econômico ele é mais forte quando os candidatos são mais moderados, que já estão gravitando em torno do centro. Não é o caso do presidente Bolsonaro. Então, ele consegue se blindar desse cenário mais difícil do ponto de vista econômico. Agora, para o 22, um cenário até menos delicado do que se imaginava, mas olhando esses quatro anos tem muito indicador difícil aí, em termos socioeconômicos acho que esse é um ponto importante. E faz essa resiliência a partir desse debate que, na falta de melhor nome, vou chamar um debate moral. Isso tem muito a ver com uma outra característica da política brasileira, que a partir de 2018 não é só a polarização, não é só a clivagem socioeconômica que ajuda a gente a entender comportamento eleitoral. No mundo que era PT e PSDB de um lado, disputando a eleição presidencial, era um mundo que a economia, posicionamentos em relação à economia, é que organizavam essas candidaturas. Com a emergência do bolsonarismo, a dimensão moral passou a contar é, E essa dimensão moral é que dá também uma resiliência para a campanha governista, somada ao fato do poder da caneta. Impressionante como ainda uma candidatura de oposição conseguiu vencer em primeiro turno uma candidatura à reeleição que abusou do poder da caneta. Né, de decisões claramente de caráter eleitoreiro e que ainda assim não foram suficientes para colocar o presidente numa condição mais favorável nas pesquisas.
0: Tem um outro ponto que é, chama bastante atenção é, a partir do resultado do último domingo, Rafael, que envolve as duas legendas que saíram é, fortalecidas no plano legislativo. Eu me refiro aqui ao PL e ao próprio PT. Qual é a projeção que você faz a respeito dessas duas forças políticas, levando em conta o perfil dos parlamentares que foram eleitos?
1: Me parece que essa é, é, é chave, Fábio, que está a grande questão para a gente pensar a política brasileira no futuro, né? Como é que ela vai traduzir esses conflitos no âmbito da sociedade? Né? Que tipo de sistema partidário a gente a gente vai ter? Talvez o legado mais marcante dessa conjuntura pós lava Jato foi essa substituição em termos de polarização nacional, saindo PT versus PSDB, entrando PT versus bolsonarismo. E aí eu não cito especificamente o PL nesse momento, é porque ainda tem uma incerteza se eventualmente o bolsonarismo como fenômeno político vai se manifestar dentro do, do PL ou eventualmente vai ter algum outro, uma outra ruptura. Vai lembrar que em 2018 o bolsonarismo ficou abrigado no PSL e meses depois os sinais de crise já já apareceram. Então, me refiro a isso porque me parece que por trás dessa perda de apoio do PSDB e emergência do PL e outros partidos está uma mudança no perfil da elite política, no perfil do recrutamento da elite política e como o principal conflito vai se dar na política brasileira. A gente já lembrou aqui que o mundo de PT e PSDB era um mundo de relativa convergência, em diversos campos de políticas públicas e, claro, é com alguma variação em termos de tom, em termos de temas prioritários, mas dentro de um conjunto muito próximo. Né? Talvez nem todo mundo se lembre, mas, em algum momento, as críticas à política brasileira era uma espécie de que ah, não, não faz muita diferença se é PT ou se é PSDB, porque, ao fim e ao cabo, eles tomam decisões muito parecidas. Até né? Isso ficou muito forte quando... O PT aproveitou uma boa parte da estrutura montada nos governos Fernando Henrique em relação à política macroeconômica. A política macroeconômica do primeiro mandato Lula, pelo menos, é quase que idêntica ao que os tucanos construíram ao longo dos dois mandatos do ex-presidente Fernando Henrique. Eu acho que dificilmente a gente vai ter essa sensação, alguma coisa parecida olhando... Ah, nesse novo sistema partidário, nesse novo conflito entre PT, eventualmente, e aí o, o, o PL. Né? Então, tem um esvaziamento né? do centro, está ficando mais marcadamente de direita. É um, um, um mundo de conflitos em que, é, do ponto de vista socioeconômico, já não cabe mais no orçamento brasileiro. Não é por um acaso que a gente está muito preocupado com a questão fiscal. Né? Portanto, organizar essas coalizões né? vai ser bastante difícil. E dado que as regras eleitorais são regras que foram aprovadas nos últimos anos, são regras que reforçam os grandes partidos, isso pela proibição das coligações, nas eleições legislativas, pelos mecanismos de acesso aos recursos eleitorais. Né? Fundo partidário e fundo eleitoral concentram poder, a tendência é que esse quadro se cristalize, portanto, gerando, de fato, um novo sistema partidário no Brasil.
0: Uma última pergunta, Rafael. O PSDB se estabeleceu da década de 90 até 2014, para a gente fechar um ciclo, como a grande legenda que forjou uma espécie de social-democracia no Brasil que amealhava o centro. E nessa dinâmica, o Partido dos Trabalhadores ficava, assim mais à esquerda. Com o colapso, digamos assim, do PSDB nessas eleições, o PT vai ocupar esse espaço mais ao centro ou o PT vai ser jogado à esquerda? Qual é a sua leitura?
1: Parece que isso vai depender do resultado da, da eleição presidencial agora de 2022. Uma coisa é pensar o partido na oposição, outra coisa é pensar o partido no governo, tendo a tarefa de construir uma coalizão. Sob um cenário de vitória do ex-presidente Lula, me parece que a tendência é que o partido ocupe esse espaço de centro-esquerda, enfim, mas com muito diálogo em relação às forças políticas sociais diferentes, que não só a né, esquerda, seja na economia, seja em outros debates que emergiram mais recentemente na sociedade brasileira. É um imperativo desse resultado eleitoral, né, o presidencialismo de, de coalizão, como eu imagino que seria um eventual novo governo petista, né, fazendo muito nos moldes do que tanto Lula quanto Fernando Henrique, os dois presidentes que melhor traduziram o que demanda o sistema político brasileiro em termos de construção de governabilidade apareceria de forma natural. Claro, né? muito mais difícil de ser feito do que no passado. Tem um traço da política brasileira dos últimos anos foi um enfraquecimento político e institucional da presidência da República. Né? Os presidentes anteriores eram institucionalmente mais fortes, seja, por exemplo, no poder de editar a medida provisória, seja em relação à dinâmica dos vetos presidenciais da execução orçamentária, tiveram mudanças de regras que amarraram as mãos dos presidentes. E politicamente, né, desde talvez o Dilma II, os diferentes presidentes tiveram períodos muito curtos em que eles conseguiram organizar a agenda política. Por diversas razões, quem deu muito tom dos trabalhos legislativos nos últimos anos foram as lideranças parlamentares. Então, acho que esse é um ponto importante para a gente pensar o que seria o PT em eventual novo governo. Na oposição, aí me parece que é uma outra dinâmica. É uma oposição a um governo, no caso o novo governo Bolsonaro, com uma agenda muito distinta de uma parte das preferências dos petistas. Então, aí eu imagino que o partido, naturalmente, mantenha esse caráter mais de esquerda e, e, e se contraponha ao governo na esquerda, né? claro que com agendas que não são só de esquerda, né? alguns casos, por exemplo, como essa questão institucional, não é propriamente uma agenda de esquerda. Imaginando um cenário em que o presidente Bolsonaro e sua nova coalizão decidam avançar alguns temas que ficaram parados por falta de apoio no primeiro mandato, naturalmente vai demandar uma resposta do PT. Então, esse efeito moderador que a política brasileira tinha no mundo de polarização PT e PSDB, me parece que se perdeu. Né? O, o bolsonarismo, na minha leitura, está ficando cada vez mais uma combinação entre é, esse caráter mais identitário do, de, desse movimento, mobilizando esse discurso conservador né, em vários sentidos, né? em alguns casos até restaurador, uma agenda de restaurar, Recuperar valores da falta de melhor nome e uma associação com políticos profissionais, né, que operam a política, né, que são os chamados os líderes do centrão. E aí eu me refiro ao centrão, né, é, não por uma questão moral, mas por uma questão de incentivo. São parlamentares de partidos que dificilmente disputam eleição presidencial. Então, não tem responsabilidade de prestar as conta nas eleições nacionais. Era diferente, lembra do. O PSDB fazia oposição. O PSDB era um partido que tinha uma preocupação programática, tinha uma defesa de um, de um legado é, nos tempos do Fernando Henrique. Então, não era qualquer oposição. Ele tinha responsabilidade com essa identidade. Inclusive, uma das razões para sua perda de apoio foi quando o partido foi deixando de lado essa interlocução com alguns grupos importantes da sociedade. Né? O PSDB agregava pensamento liberal do ponto de vista econômico, toda a inteligência é, liberal, quando conversava com o mundo da política, Política, o fazia pelo canal do, do PSDB. Né? Então, isso repercutia na maneira como o PT fazia a campanha, nessa né? dinâmica moderadora, que é algo que me parece que se perde nesse mundo em que a polarização se torna PT-PL ou PT-bolsonarismo. Então, acho que esse é um ponto importante para a política nacional.
0: Rafael Cortes, foi um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço, Fábio, é um prazer estar conversando com o ah, fico à disposição para novos convites, porque acho que tem debates importantes aí nessa economia política na luz das eleições presidenciais. Muito obrigado mesmo.
0: E esta foi mais uma edição do podcast Rio Bravo. Ouça, comente e compartilhe. Gostou da experiência? Nós, da Rio Bravo, estamos aqui para lhe oferecer o conteúdo mais adequado para a sua melhor tomada de decisão. E no site www.riobravo.com.br você conhece mais a respeito da nossa história. No Twitter, o o nosso perfil é arroba podcast Rio Bravo.